0: Dankie Vader vir genade en vir goedheid, vir guns en vir u teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat u Here genadig is regtig teenoor ons, dat u tot ons nader. Ons bid in naam en bid want u is goed en u is groot en u is eilig. U is die een wat onder ons kom woon het. Wat vir ons kom sê het dat u juksag en die, die las lig is. U is die een wat ons nooi om te kom nader na u toe te kom die wandel ons vandag nader beweeg, wil jy ons, Heere, ook soos die beeld van Lukas 15, die arms om ons vouw. Of het is of ons veroogend van een varkoek afkom, en of het is wat ons buiten buite die huis staan en werk in die veld, omdat ons verstaan van, van die verhouding met die, dat iets anders is, wat die bedoel het moet wees. Dank u dat ons vandag kan kom en kan beleef dat u sê welkom thuis. Ons begin, ons einde en alles tussenin gaan oor die verheerlijking van u naam. U is die heilige, die gans andere, maar die een wat ook hier in ons midde is, ons aanbid die in Jesus' naam. Amen. Kom ons staan en ons sing ons aan. Dank u dat ons dit vandag kan sing en kan doordink, dat die, die heilige God, die groot schepper God, sê maar kom nader. Dank dat jy nie wil hee, ons moet op afstand van jy wees nie, ons moet nader kom met alles binnen in ons. Waar ook al ons is in ons harte van oogend, dank jy dat jy ons nader roep, o heilige geest. Ek bedraarig dat, dat het die liefde van God is wat ons sal nader trek, dat die die, die woord ons sal nader trek, nader na jy wil. Nader na wat jy vandag ook vir ons wil sê, ja met wat jy met ons wil doen ook. Dier eers die, die heren. En net jy kan doen wat jy kan doen, ons kan het nie doen nie, daarom het ons so'n groot verwachting dat jy ook aan die woord sal wees vandag. So'n groot verwachting om in ons ontmoeting met jy getransformeerd te word, alweer na Christus toe gedraai te word. Daarom bid ons dit spreek jyre, jy kinders is by mekaar en ons luister nie so sy naam, amen. Die, die thema vir ons nieuwe reeks is X in en die bedoeling daarvan is om in die volgende paar weke rechtig mekaar uit te daag met, met die thema om te sê maar, maar as jy sê heren ek sal die volg wat betekent dit? Karl Adelman sê daar in Amerika hoor hy dat in hulle gemeente is daar iemand wat gesê hulle wil een lidmaatschap kanseleer hulle wil wegstap en toe hulle by navraag vir hom, wat is die rede vir hoe kom jy nie meer in ons gemeente wil wees nie, hoe die persoon, wat ek hou nie van Kaal sy preek nie, kaal besluid toe, wel, hy wil graag hoor, wat is dit van sy preek, is dit al sy inleiding, is dit al wat, wat is dit, hy belt vir die persoon, en die persoon, jy wil nog sê, hallo, en hy sê, goeiemorgen, dis Kaal, en ek wil net vir jou vraag, hoor, jy wil ons gemeente verlaat, want jy hou nie van my preek, en ek wil nie weet, wat is dit van my preke en wat van jy nie hou nie, Waarop jou sê, jou preke krap my leven om. Was kies sê, ja elke keer is die klaar gepreek en dan voel dat ek moet iets in my leven verander. En ek hou nie daarvan nie. Nou jylle, dis om, jy ons gaan bezig wees in die volgende ruk. Van hierdie maand en ja ons bid natuurlijk elke week so, maar ons is hier om mekaar om te krap. Ons is hier om mekaar ongemakkelijk te maak. Want dis wat ons moet doen, as ons allermeer soos Jesus sal word, en vir vandagse thema wil ek graag drie beelde met jou gebruik, wat ons meer kan begin, en dan ook kan deertrek, rechtdeer. Die eerste is die beeld van die kleinskrif. Het jou ooit een contract moes aangaan, waar alle bladseie en bladseie en bladseie vir jou neersit, en dan vir jou sê, parafeer nie daar op jou, parafeer nie daar op jou, en dan, as jy ooit een cellfoon contract aangegaan het, sal jy weet waarvan ek praat, nee? Nee? Want well, dit is een klom klein skrif van al die sinniekies en jy het nou nie die hele liewe dag om alles door te lees, nie so jy parafeer en parafeer en parafeer en parafeer op die einde moet jy een handtekening maak en dan paie dankie meneer, dan maak ek vir jou afskrif en dan stuur dit vir jou met een of ander gekleerde pakje juist toe en daar binnen is dan natuurlijk dit wat jy graag wil hee, namelijk een cellfoon. En dan in die loop van die tyd bereik jy delke plek waar jy sê ek wil uit, ek is nou moeg, ek is nou klaar. Nee, en dan is die antwoord, as jylle so bel, meneer het jy die kleinskrif gelees? Nee, voel nou nie meer lissie. Ja, meneer het jy die kleinskrif gelees? Of soos in my geval, die laaste ruk, uh, in my maand al het een van ons kontrakte, sy tydtermijn verstryk. En ek, dochter, is logisch, dan is het ons nou voorbij. Meneer het jy die kleinskrif gelees? dan nou bel hy die en as jy vir 15 minuten aanhoud, dan sê hy, oor nie, maar jy moet nou gaan na retentions toe. En dan laai hy, en hy laai, en hy laai, en hy laai, en na nou 15 minuten, kan ek net soveel tyd spandeer, aan luister, meneer het hier die krensklip gelees? Skies, ons sak al nou nog. Is dit nie interessant, dat as ons die klein skrif sou lees, ons dat meer besef het, van wat vir ons radig ja sê nie, as ons die tyd sou neem, om dit, rechtig te bestudeer, die tweede gedachte, wat ek, graag met jou sal breng, en dit kom ook, beeld, kom ook uit ons, ons wereld, en dit is die van, wanneer dit gebeur, in een verhouding, dan kom daar, daar hier die hy oomlik van, uh, dit kan of nood, nood, noodzakelik wees, of dit kan noodlottig wees, dit hang af van hoe hier het antwoord, en dit is, uh, so, waar denk jy, gaan ons daar mee heen? Hoe staan ons in die verhouding? Nee, dit is dan nie soos Dean en Nicky, wat gisteren die 22-jarige, hier wiliks herdenking gevier het nie, hulle weet waar julle gaan, maar as hulle nog geduid het, dan was daar een oomlik gewees, wat sê dat van hom gesê het, um, excuse me sir, would you define the relationship? Nee? ddv, definieer die verhouding, is ons ernstig? Of is hierdie man net uh, stilte van, het jy die son gezien? Um, oomlik, het nie wat om nou te antwoord nie, dit is amper die ongemakkelijke stilte, so, een, die van een kleinschriftcontract, twee, die van het definieer die verhouding, en drie, die derde fenomeen, en jy krij dit vooral op sociale media, en dit is die term followers, Kijk, jy kan op sociale media vir jou een klomp followers by mekaar maak. Of het nou Instagram is, of het nou Twitter is, of meer. Hoeveel volgelinge het jy? Maar die interessante ding is, hulle volg jou glad nie, hulle spaai net op jou. Hulle loer maar net wat jy doen. Hulle kyk maar net, om te kyk of hulle dag ergens iets jy uitmis. Nie waar nie? En as jy ergens vir iets gaan vraag, was in die as kies. So volg nie, rarig nie, hulle is eindelijk net meer fans. As het by Jesus kom, en ons kyk na hierdie drie beelde, dan is dit baie duidelik, dat hy nie klein skrif het nie, hy maak het baie duidelik, en hy, hy skryf het in hoofdletters. Jy kan het nie mis nie. As het by Jesus kom, en die vraag is, definieer die verhouding, dan is het baie, baie duidelik, wat hy van ons vraag, en ons gaan het vandag sien. En as het by Jesus kom, en hy sê, volg my, is dit duidelik dat jy baie vannig sal kan ondersky as ek een bewonderaar of as ek een volgeling en ons gaan het kyk in die lewe van een man die naam van Nicodemus en ons gaan lees dat Johannes 3, Johannes 7 en Johannes 19 van oogend oor hoe werk dit om te beweeg wanneer jy sê Jesus ek sal jy volg as jy sou sê maar ek's in so wil jy nie saam met my blaai na Johannes 3 toe nie dis die bekende toneel Nicodemus is lid van die Sanhedrin, wat beteken as een van die 72, wat die voorig het om die belangrikste besluit vir die jode en dan in die besonder oor die godsdienst te kan neem. Hulle is teenwoordig daar in die tempel, daar in Jerusalem, so hy is van die, ek sal amper sê, die who's who en die godsdienst zo, nee? Hy is van die belangrikste mens, hy neem van die belangrikste besluit, hy kan bepaal wie is een wie is een vals profeet en hy kan een groot besluit te neem. Dit het financiële voordeel vir hom, dit het status voordeel vir hom en ons leer dat Nicodemus is nie net iemand wat net lid is van hulle nie nie, is een van hulle topleiers, want hy is die bekende leermeester van die omgeving, wat betekent dat hy gereeld geargumenteerd met die ander rabbies en dan het hulle sy kennis gevolg, want Nicodemus uit het nie die eerste 5 boeken van die bybel uit sy kop uitgekennie, hy het die ganse oud testament gekennie. En hy kon daar redeneer. So dit is rechtig iemand wat baie weet. En ons kom achter en ons gaan het nou sien, ook, dat Nicodemus het van Jesus gehoor. En so as het ware, as bewonderaar, kom hy nader om meer uit te vind in wat ons nou gaan lees. Maar hy doen dit in die donker en die vraag sal wees, hoekom? Hoekom in die donker? want sien in 'n wereld van eer en skaamte met wie jy in die openbaar associeer sê met wie, weet wie jy is so as jy nou met die verkeerde mense gaan uithang dan gaan het jou status en die saambeleving dat val en kyk wat doen hierdie bewonderaar van Jesus in Johannes 3 daar was 'n man naam Nicodemus vers 1 hy het aan die partij van die fariseers behoort en was een lid van die joodse raad een nacht en is 'n belangrike woord daar dat hy in die donker na Jesus te kom een nacht het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat hy een leermeester is wat van God afgekom het want niemand kan hier die wondertekens doen wat hy doen as God nie by hom is nie belangrik dat hy in sy donker na Jesus toe kom het is amper asof hy in die donker vanuit sy bewondering nader kom om meer te weet, want hy wil nie hy iemand met hom sien nie Hy nie, iemand moet sien dat hy belangstel nie, dat hy meer wil weet nie. Jy zou so kon sê, dat hy sy geloof na ander vlak toe wil neem. Ja, selfs sy verhouding met Jesus na een meer persoonlijke plek toe wil neem nie. Dan ben jy nogal dink aan die duikboot christenen. het ja, van hulle gehoor, hulle kom op sondag op, bloep, 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 Halleluja. Sê hy uitgaan, niemand weet van my nie. En volgende zondag, bloep, 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 bloep. Halleluja. Oep, onder het, niemand sien hulle nie. Nee? Ek het enig waar iemand sê, God wants full custody, he doesn't want weekly visits. Hy wil alles sê. So Nicodemus kom, en hy kom so die donker, bloep, 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 bloep. Jesus, ek het een paar vrouw. Want het is baie duidelijk dat hy van God afkom. So hy herken, Jesus as profeet, Want jyre, jy doen een klomp goeders. Nee? Hy sal hem later as jyre aanspreek. Maar, maar Jésus, jy doen al die dinge, Rabbi. Maar hierdie Rabbi, wat eindelijk een skruinwerker is van Nazareth, word nie door die ander erken nie. Maar daar is iets aan die skruinwerker uit Galilea en Nazareth, die laagste plek, jy sal oor Nathaniel praat oor, oor Nazareth en dan vraag, kan daar iets goeds kom uit Nazareth? so dat het glad geen ooghare gaat nie, hier by ons is daar ook sekere gebiede wat Jesus sê, as jy daarvan kom, dan, dan het mense een bepaarde perceptie, en Jesus kom van die verkeerde kant van die dorp, van die verkeerde kant van die land af, en dan is hy nog een skreinwerker, so hier kom hy na hom toe, en dan sê Jesus vir hom, ek bedoel, wat gaan Jesus vir hom na antwoord, nee? en dan spreek hy dadelijk, die uitdaging van Nicodemus an, vir wat vir hom lewe, en <coughs> dit verseker ek jou, As iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkrijk van God nie sien nie. Wat sê Jesus vir hom? Nicodemus, as jy my wil volg, gaan iets jy helemaal niets in jou leven moet gebeur. En hierdie niet gebore is so'n deel van die, die leven van een gelovige. Om niet gebore te word is om te sê, Heren kom, heers hoor my leven, En, en kom maak my in die toek rond 5 vers 17 sê, iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens, die ouwe is voorbij die nieuwe het gekom jy is deel van een nieuwe familie jy is deel van van Godse ewige koninkrijk en daarom pas een nieuwe leven daarby as Paulus daar oorskryf in Galatius 6 dan sê, maak nie saak of jy besnij is of nie, maar of jy een nieuwe mens is, en die nieuwe mens is iemand wat nie net een bewonderaar is nie maar een volgeling wat achter Christus aanstap. En vrouw nie koe, die hem is want dit is wat ons doen, he. en dit is so mooi dat Jesus om in sy donker ontmoet. En as ons in ons donker in die geheim, as het ware, na nou om te kruip, dan los hy ons nie daar en hy kom ontmoet ons daar. Maar Jesus wil om naar die licht toe breng, en wil om ons na soen toe laai. So nou, stel Jesus dit aan om, en nou, typisch wat ons ook maar doen, he, as die heren van ons iets vraag, dan wil ons dit eerst wegredeneer. Kyk wat u Nikodemus. Hy sê vir hom, "Hoe kan 'n mens gebore word as 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot gebore word nie." En is se antwoord om, "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit die water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie." Want wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek het vir jou sê nie. Jy lê moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, die hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy kom en waarna hy Nie. So gebeur het ook met elke wat in die geest gebore word. Aan die woorde God kan doen wat net God kan doen. En dan sien jy dat die gesprek word verder geleid naar die baie bekende 3 vers 16. Wat vir jou en my kom sê dat God Godse behoefte om ons vir homself te hee, om in verhouding met hom te wees, kom alles vanuit sy begeert, om wat hy liefde is, God het sy sien gegee, so dat elkeen wat geloof nie, verloor gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hy, Johannes 17 vers 3 sê vir ons, waar hy eeuwige lewe is, dis verhouding is, om God te ken, en Jesus wat hierom gestuur is, en dan in vers 17, sê Jesus, God het nie sy sien gestuur, na die wereld, om het te veroordeel, nie maar om te redd, En hier neem hierdie nachtgesprek van die nachtdisciple as het ware einde. En dan wonder jy, maar wat het met Nicodemus gebeur? Dit is amper so oopeinde. Jesus sê vir hom, kom, word niet gebore. Word deel van hierdie koninkrijk van God. En, en Nicodemus verdwijn soebykie. Tot in hoofdstuk 7. En as jy samen met Darien sal blaai, Daar is een gesprek in hoofdstuk 7. Want sien, intussen het Jesus volgelinge al meer geword, en ja, sy bewonderaars ook. Soveel so, dat het een bedreiging ingehou het vir die jode. En hoe Jesus het tegen hulle gepraat, hy het die systeem, die godsdienst, die misbruik daarvan gepraat. Hy noem hulle by tye vreeslike woorde, om hulle uiteindelijk te beledig en uit te dag. En dan gebeur hier die gesprek, en jy gaan het sien, in hoofdstuk 7 van vers 45, daarna die wachter na die priesterhoofde en die fariseers toe teruggegaan, en die het hulle gevra, waarom het julle om nie gebring nie? Want hulle wou hy die wachter moet Jesus gaan gevangen neem. Die wachter het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hier die man nie. Het link nogal soos bewonderaars nie? Wow, het julle om gesien? Het julle om gehoor? Het julle beleef wat hy preek en wat hy doen? Die fariseers sê toe vir hulle, is julle toch nie ook mislein nie? Het een van die leren van die joodsraad miskien in hom gegloed? Of een van die fariseers? Dit is een eronische vraag, want onder hulle, al is dat 72 van hulle by mekaar, is daar een wat wel op die oomlik gegloed. En jy gaan sien, want hier kom een oomlik in die lewe wat hy nie meer kan wegkryp nie. Hy kan nie meer in die donker beweeg nie. Hy kan nie meer privaat geloof beoefen nie. Sy geloof is bedoel vir die openbaarheid soos jou en my ook. Dit sy om baie kos, soos vir jou en my ook. Nie, sê, sê hierdie fariseers, dit is net hierdie vervloekte klomp mense, wat nie ons wet ken nie. En dan, Nicodemus, wat voor je na Jesus toegekom het, en wat een van hulle was, sê toevalle, volgens ons wet, kan ons moos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eerst sy kant van die zaak te oor, en vast te stel wat hy doen nie en onmiddellik is daar stilte ek bedoel hy vat hulle an al 71 van hulle hy wees hulle op hulle wet so hy is eindelijk bezig om vir Jesus op te staan in die openbaar hy trek een lijn in die sand en hy sê hier staan ek hulle sê toe vroom jy kom toch ook in, nie van Galilea af nie Onderzoek die skrif en jy sal sê dat God niemand uit Galilea, wat uit Galilea kom as profeet roep nie. So hulle sê, is jy so stupid? As jy Jesus volg, gaan ons jou behandel soos een Galileer. Ons gaan neerkijk op jou, jy gaan nie meer deelwees van ons groepie nie. Ons gaan jou nie erkennie. So jy gaan ons as jou groep verloor, jy gaan jou werk hier op die Joodse Raad verloor. Die mense gaan jou beledig. Jy gaan alles wat bekend was en wat vir jou voorheen status gegeet, jy gaan het alles verloor. En die vraag is, Nicodemus, wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Want Nicodemus het nou vanaf privaat geloof naar openbare geloof toe beweeg. Maar, maar dis nog nie al nie. Daar is een derde oomlik in Nicodemus' leven. Daar En ja, dit is twaalf hoofdstukke later, maar van die belangrikste. Ek wil graag saam met jou kyk na Johannes 19. Jesus is gekruisig en nou moet hy begrawe word. En het was die funksie en verantwoordelijkheid van die familie, daarvan in vers 38, om hulle familielid te begrawe. In Nicodemus, wat tot op daai stadium nog een van die geheime disciples was, ver vertoon een totale omkeer in sy leven, wanneer hy na die openbaar toe beweeg. En daar is twee persoene op hierdie slottooneel, voordat Jesus begrawe word, wat al vanaf die geheime disciples, na ons volg om in die openbaar, en amal kan weet is wie ons is, na die beweging toe, weet wat wat die beweging maak, en al twee van hulle is brood nodig, want sonder hulle, sou Jesus' lichaam nie gebalsam geword het nie, en sou het nie een graf gehad het nie, sou het daarom nie versiel geword het nie, en sou ons nie gewet het van die sondag wat gekom het nie, want daar sou goeie rede gewees het, om Jesus net op die ashoop buitenkant te gooi, want hy het nie een graf gehad nie, en nou kom twee persoene, en hulle, Hulle het een baie, baie belangrike rol wat hulle moet vul. En in die geskiedenis, in die story van die opstanding, sien ons hoe belangrijk hierdie twee volgelinge van Jesus was. Want hulle al twee tree op as die familie van Jesus. Wat weer vir jou my kom sê, God het nie net een koninkrijk omvestig nie, maar verhouding en familie met hom. Vers 38, hierna het Joosef van Aramatea, wat die disciple van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die jode bang was, skielik is hy vrees weg, vir Pilatus gevra, of hy die lichaam van Jesus mag neem, Pilatus het sy toestemming gegeen, Joosef het toe gegaan, en sy lichaam weggeneem, Nicodemus, wat een keer in die nacht, na Jesus toegekom het, en een mengsel van omtrend 50 liter, het hy gebring, 50 liter jylle, 50 liter draai jy nie net so half in die geheim, achter in die rugzakkie van die tyd nie, 50 liter beteken, hy het die midde en die alwein by mekaar gemaakt en het vermeng, en hy is, golgoed dat toe, uit Jerusalem uit, vir allemaal om te sien, nou is dit net in hy openbaar verdierig nie, nou is dit ek is een volgeling van Jesus, tot op so vlak dat ek die rol van die familie inneem, en dan balsam hy in Jozef van Arimathea Jesus' lichaam, en dan neem hy om na die graf toe, sê Nicodemus sy leven kom wys vir jou en my jy kan nie ‘n private bewonderaar van Christus word nie, dis nie wat Jesus wil heen nie, hy wil heen met om volledig volg, al kost het wat dier op daai oomlik op daai stadium dit te doen kom sê Nicodemus waar sy loyaliteit le hy sê onmiddellik aan wat er kant hy staan en dit sou vir die fariseers, vir die joodsraad, vir die sanhederen beteken, hy is nou nie nie meer deel van ons nie en as hy die Jesus vervolg het wat het julle het met Nicodemus gebeur? precies diezelfde daar word gesê dat hy een martel dood gesterf het Nicodemus van bewonderaar na volgeling van volgeling na iemand wat vervolg is en Jesus sê as hy dit aan my gedoen het dan gaan hy dit aan julle doen daar is geen klein skrif oor as Jezus sê, jy volg hom nie, hy sê in hierdie wereld gaan jy dit moeilik hee, maar hoe moet ek die wereld oorwin, as Jezus sê, volg my, dan is dit volledig met alles in jou, jy kan dit nie, halfhartig doen nie, jy kan dit nie, net in die geheim doen nie, daar is een omlik in jou leven, waar jy publiek moet gaan, en dit gaan alles van jou vraag, het is Jezus wat sê, hy soek nie bewonderaars, nie maar volgelinge, en ons sê dit in Lukas 7, jy gaan een baie interessante toneel daar sê, Jezus is aan huis van Simon die fariseer, een baie belangrike man van die tyd. En amal so kon sê, 'n man na wie daar opgekyk word, en een man. Nou doen hy een daad in die openbare, hy nooit die prediker van die dag. Jy so amper kon sê, Jezus was die geer van die oomlik. So om om daar te hees, so beteken Simon kon sê, wel lekker om gereel. Nou jylle wat gebeur het in die bybelse tyd, as jy een gast was, wat genooi was, en jy so die, die, die ruimte betree van die gas hier, dan sal hy eerstens jou op die hand soen, as een teken van respect en eer, hy sal olie neem en het oor jou haare vryf, en, en dat jou, jou, jou haare sal dus geolie wees, om te sê, dis respect en is eer, en jy is die, die een op wie die focus moet wees, en hy sal sorg dat iemand jou voete was, en indien dit rechtige daad van eer betoningswees, sal hy dit self doen, daar is stofvoete van jou, wat op die stofstrate gestap het, Wanneer Jesus daar aankom, is al wat hy krij is, daar plek vir jou gaan siddel, of gaan leid daar op jou, op jou allenboog. Hy krij geen van die eer nie. So Jesus word beledig, beledig, en weer eens beledig, dier die godsdienstige man. En dan, wanneer allemaal daar in die cirkel leid, en bezig is om te eet, dan is daar skielike stilte. Want sien hier uit die hoek uit, Kom een vrou met los hare, jy het nie los haare gedraan nie ten jy iemand van die straat was. Want om jy hare vast te maak was om eervol te wees, maar haar haare is los en om haar nek is daar een houwerkie met nardesolie in. Bikkie parfiempies wat sy gebruik het om lekker te reik. En as jy een vrou van die straat was, a lady of the night was, dan, dan kan jy verstaan hoe kom die parfiem belangrijk was, die nardesolie en sy kom ingestorm dier die binnenhof heen en tussen ammel dier, sy gee nie om wie haar raak sien nie sy gee nie om wat die gevolge hiervan is nie maar sy het die boodskap van Jesus oor Godse liefde en verlossing en vergifnis gehoor en dit het haar nieuwe mens gemaakt en vanuit haar dankbaarheid en haar totale nietwoord in die belevenis van hoe geliefd sy vir die Heere is kom sy daar in en daar by sy veilvoete gaan huil sy. En nie net het nie sy soen, sy voete, en sy huil oor om, en sy vat haar looshare, dit wat vir haar skamte moes bring, en sy droog sy voete af, en sy vat haar olie, dit wat vir haar lekker laat reik, en sy geer het vir hom, dit wat sy het, geer sy op, nie daar. En wat doen Jesus met die openbare oor op een bare belevenis, van totale toewijding, van een nieuwe lewe, hy sê, Simon, kom ek wees graag over jou, lyk ware toewijding voor God, nie dit wat jy doen nie, want wat jy gedoen het, was om my te beledig, Simon, dis hoe dit lyk, iemand wat ontdek, ek is vergewe, ek is niet gemaakt, ek is, my, my ouwe lewe is verby, die nieuwe het gekom, dit wat voorin van my belangrijk was, is verby, al wat ek wens, is om Jesus te ken, en om letterlijk by sy voeten te wees. En dan is daar een derde, derde voorbeeld, en daar is talle, ek boos kan daar soveel gaan kyk, na mense wat besef het, maar Jesus soek nie bewonderaars, en hy en dit gaan alles van jou vraag. Maar in handelingen 9, is daar, hierdie man, my naam Saulus, ek bedoel, hy was so belangrijk in daar die tijd, het van hom geweet, sy toewijding en sy loyaliteit teen oor die joodse godsdienst en die beweging van die jode, was so geweldig, dat hy Stephanus se steeniging goedgekeer het. Hy was teenwoordig daar. Nou gaan reele die briewe, want hy wil vir die geloviges, die christenen, die mense van die weg, wat daar in Damascus is, hy wil hulle gaan gevangen neem, hy wil hier die beweging stop. Nou, en nou ken jy die story, op pad soen toe daar hier die helder lig en hy hoor een stem, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En wanneer hy antwoord, is dit baie interessant, hy sê, wie is jy jyre, en as dit in die briefs gesprek sal word, sal dit wees, wie is jy jywe, die naam van God in die oude testament. Sien, dit wat jyre beteken, en, en, en daardoor herken hy wie Christus is, en weet jylle wat gebeur met Saulis, hy krij nie wat naam, en dit is Paulus, en dit is nie net een funksionele naam nie, weet jy wat beteken Paulus in die Latijn? Geringste, kleinste. Wat sê die heren vir hierdie belangrike man van status, wat wanneer hy homself so beskryf, daar in Philippense 3, dan sê, daar is niemand na by my nie, niemand op my gelijke nie, ek is besnij, ek is hybreer, in wetstoepassing is daar geen gelijke nie, ek het geleer onder Gamaliel, met andere woorde, ek is die hoeshoe in die godsdien zoe, Ek is die myn peanut in hierdie pakkie. En dit wat voorin van my van waarde was, beskou ek nou as skieballon, verwerplik, want ek wil Jesus ken, want om om te ken, oortref alles in waarde. Sien, Saulus, het Paulus geword, omdat hy Jesus ontdek het. En wat het van hom gekos? Alles. Vervreemding, verwerping. Wat het hy beleef? Alles. Alles ontmoeting met Christus, verhouding met die Heere, nieuwe leven, nieuwe denken, ontdekking en verstaan van die ganse oud testament en hoe alles op Jesus dui. En nie net dit nie, dit wat die Heilige Gees gedoen het in die levens van die heidene. En hoe kerk geplant is en hoe daarskielik genade en vrede in elke brief wat jy gaan lees, wat hy skryf voorstaan. Genade is een Griekse term. Vrede is een Joodse term. Hoe die Heere nieuwe wereld en nieuwe realiteit scheep. Maar het sal omkos en uiteindelik eindig hy met een handjie vol mense saam met hom in Rome. Nie so belangrijk toen nie. En toch begin hy een beweging van briewe skryf vanuit sy gevangenskap, en skryf hy oor winning en lewe, en met soveel liefde en blijdskap dat het gelovig is bemoedig om hulle levens te waag vir Christus en die grootste beweging van alle tyde gebeur en tref die wereld en ek en jy is gevolge daarvan omdat Iesus nie bewonderaars gevraad nie, maar volgelinge as hy bewonderaars gevraad, was hy boodskap helemaal verkeerd, wat well, hy sê vir hulle, kom na my, en as jy my wil volg, neem jou kruis op en volg my nou jylle dit beteken nie, dis die klein eniekie wat jy om jou nek hang nie dit beteken openbare beeld van terechtstelling as jy die kruishoud so opneem en loop, dan sê jy vir die mense ek so pad om te gaan sterf dit is voorbij, dit is onherroepelik ek kan nie omkeer nie, ek kan nie terugdraai nie ek kan nie sê ek is nou nie meer lissie voor nie betekent ek gaan nou sterf allemaal kan het sien, ek kan het nie wegsteek nie ek gaan nou sterf toe ek een keer in tronk moes praat hier Dus is die enigste voorbeeld wat ek kon gebruik is om te sê, neem jou elektrische stoel op en volg my. Is dit wat ek en jou so doen, as Jesus vandag sê, volg my. Volg my. Maar sê, daar is nie klein skrif nie. Die bybel kom sê nie vir jou en my, as jy Jesus volg, um, kom, ons, kom ons vertel, het jou so mooi en so lekker en so stroopsoet, dat het lekker klink. Nee, Bijbel sê nie, as jy Jesus gaan volg, breek in die koste. Dit is nie een of ander emotionele belevenis nie. Dit is nie een of ander geheimsinnige story wat ek vir jou sê, ek wil vir jou iets sê, maar ek het nie radig die guts om het vir jou te sê nie, so kom ek maak het een bykie sachter, dan, dan kan ons daar meer mens sê wat wil luister. En die Bijbel sê, as jy Jesus volg, is het alles of niks, sy uitnodiging is, gaan jy my navolg. En ons sien dit, gaan jy my na doen. En wanneer die gelovig is dit doen, dan sien ons dan handelinge L, word in Antiogee Christene genoem, want hulle leef so as Christus. Maar as een waarschuwing. Die waarschuwing is dat ek en jy kan denk goed, so ek moet nou klomgoeders doen. As ek meer van en minder van en daai dit en daai dat, en ek weet ek is dan nie meer een duikboot nie, amal kan weet ek is, dat ons dit alles doen na die verkeerde rede is en die verkeerde rede kan wees ek wil net zeker maak ek gaan jimmel toe ek is eindelijk bang vir die hel so ek wil liever kies vir Jesus so dat ek nie hoef hel toe te gaan nie ok so, as ek nie hoef hel toe te gaan nie wat, wat is die basis minimum wat ek hoef te doen ek sê net, net dit vir my daar is nie so iets nie trouwens, as die heren vir die gemeente in Ephesus skryf daar in openbaring 2 so maar vroeg vroeg in vers 4 Hoor jy, daar word door die gemeente die wonderlikste goed gesê. Daar word ons, hulle doen greid. Hulle lees die skrif. Hulle kyk na allemaal wat preek en hulle maak seker dat die mens die, die waarheid praat. Hulle gee om vir ander, hulle reik uit. Hulle doen al die greid goed. Dan sê die heren, maar ek reteen julle, jy, julle het my nie so lief soos aan die begin nie. So wat is die motivering vir ook om ons doen wat ons doen? Omdat ons die heren lief het. Nee omdat daar iets in is vir my nie. Hoekom doen mense in verhouding goed vir mekaar? Nie om iets uit het uit te kry nie. Maar omdat hulle rarig lief is vir mekaar. En liefde betekent dis, daar is nie een prijs nie. Daar is nie een prijs nie, want ek is lief vir jou. God het ons so lief gehad, dat hy die ultimate prijs betaal het. So hy nooi jou en my om ons lewe te kom gee, omdat hy jou liefheid is wat enige wees in die ganse kosmos kan want hy die schepper sê, ek het jou gemaakt en ek wil jou eerste liefde wees, en weet jy wat, as jy getrouwd is met jou eerste liefde, dan wil ek jou uitdag vandag, fire om of haar. Sê, jy is gefire, jy is nou my tweede liefde, ek het een nieuwe eerste liefde en dit is my Heere, bo alles, bo alles, en ja, om bagmoedig te wees en te sê, hier is dat al iets anders in ons leven, wat my eerste liefde is, my beroep, my stokperkie, my kinder. Wat is dit wat is in my nie staan? Wat maak dat dit die bron van my vreugde, en geluk, en leven is? Dit is wat oor ek dink die hele tijd, dit is wat oor ek droom die hele tijd. Eder as ei, want Jesus sê, hy soek nie bewonderaars nie, hy soek volgelinge, volheid, al die pad. So as ons vandag, een bord die buiten so sit, een groot bord, helder, licht, vir amal om te sien, in hoofdletters, en daar staan X in, sou jy jou naam daar langs aan gaan skryf, dat amal dit sien, sou ek te doen, en as dit sou kom met al die gevolge daarmee saam, met die nabije ontdekking van ons Heerese liefde, nabijheid, maar ook met die loutering wat maak, dat jy meer soos Jesus moet word, sou so jy sê, ek's in, as dit het ongerieflik vir jou so maak, vir jou neem na plekke toe, want jy nooit toe so gaan nie, maar want oor jy gaan, omdat jy omvolg, en omdat het nie oor jou gaan nie, maar oor dit waarmee jy bezig is, en nou pas jy jou leven in by hom, sou so jy sê, en sou ek sê, ek's in, want Jesus soek nie fans nie, hy soek followers, hy soek nie bewonderaars nie, hy soek volgelinge, en ons sien in Johannes 2, wanneer die disciples om begin volg en achterom aanstap, hulle los alles hulle het nog niks uitgefigur nie hulle stap net achterom aan dan neem hy hulle na Breilhof toe, hulle saam met hom daar hy verander water en wijn en daar sien ons het die disciples tot geloof en omgekom en hulle het nog steeds nie verstaan nie, hulle het nog steeds glad nie alles verstaan tot na die opstanding nie Sê so ek en jy, gaan nie alles altyd uitgefigur krij nie. Maar wat hy sê is, vertrou my en volg my. Kan ek en jy vandag sê, ek's in. Kom en sluit die oe en as daar geleentheid vir jou om in stilte te antwoord vir die review sê. Vader, ek weet, hierdie is die meest levensbelangrijkste besluit om te neem. Het is levensbelangrijk, want dit bepaal alles, dit verander alles. Maar jyre, hoe kan ons anders? Hoe kan ons anders, as om te sê, ek in. Nie omdat ons in ons eie vermoe vertrouwe het nie. Nie omdat ons denk, ons verstaan alles en ons her het nie in teendeel. Ons is so bewus van ons eie swakheid. Maar jyre, dit is die liefde wat vir ogen sê, kom. Kom. Kom nou allemaal nader en dat jy dit ook nou vir ons sê, kom nader. Kom nader met jou vrees. Met jou onzekerheid vir die toekomst. Met jou behebtheid met beheer. Met jou skamte oor van jou gewoontes. Kom nader. Dat ek jou niet maak. Dat ek jou gezond maak. Dat ek vir jou ware hoop geef, wat nie geseteld is in die aarde en sy verleidelijkheid nie, maar ware hoop. Dat ek jou bind aan een ware familie, een ewige familie. Dat ek jou bind aan een, een roeping, my roeping, vir my kerk, om te deel in my werk, my herstelwerk, my nietskeppingswerk, my uitstuurwerk, my die boodskap, na die ganse wereld toe. Kom deel daarin as daar iemand is wat, wat dalk vir die eerste keer of dalk vir die hoeveelste keer sê heren, maar ek is in dankie dat die genadiglik dit anhoor, en ek bid vir waagmoed, ek bid vir volharding, ek, ek bid heren vir vir a focus op u en vir a baie intieme verhouding met u vir nieuwe leven ek bid vir moed vir die van ons wat hier sit en sê, ek het rechtig als so nader in die Heerig kom, omdat ek voluit in is, bid ek hier een, vir een nog nader trek, een nog dieper verstaan, vir die woorde, soos Paulus, soos sê die liefde van Christus dring ons, dat het redder gedieper dring, na beweging, nader na een, en daarom nader na ander sal wees. Dankie dat die ons genadiglik anhoor, Dank jy dat ons kan weer, dat sê, jy moet die Heer jou God liefheb, bo alles, en die naaste, soos jouself. Pas ons dus, pevend sê, jyre, ek's in. Dank dat hier dit ook vandag hoor. En ons eer die daarvoor, in Jesus' naam. Amen.